0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Anjuta Engert. Zu Gast heute wieder Pfarrer Ulrich Filler. Er ist in Köln tätig als Pfarrer und ansonsten schreibt er viele Bücher über alle möglichen Themen des Glaubens für den modernen Menschen, das zu vermitteln. Ja, und greift auch alle heiklen oder heißen Eisen auf. Einen wunderschönen guten Abend an Sie, Herr Pfarrer Filler.
1: Schönen Guten Abend.
0: Ja, wieder eine Folge. Weiter geht's. Ähm, heute kommen wir zu den Klassikern der Bibel. Wer irgendwie mit der Bibel vertraut ist, der kommt an diesen sogenannten Klassikern, habe ich jetzt mal gesagt, den Gleichnissen Jesu nicht vorbei. Da sind die großen Gleichniserzählungen zum Beispiel vom barmherzigen Samariter oder die vom verlorenen Sohn, ja, das sind ja wirklich so Highlights und dem gütigen Vater oder eben auch die vom Sämann, die wir heute in den Blick nehmen. Aber worum geht es eigentlich in den Gleichnissen, wenn sie das Herzstück der Verkündigung Jesu sein sollen? Ich zitiere, über den Wandel der Zivilisation hinweg berühren sie uns in ihrer Frische und Menschlichkeit immer wieder neu. Das bringt Josef Ratzinger in einem seiner Jesusbücher bücher auf den punkt wenn die gleichnisreden jesu klar schlicht und meisterhaft in ihrer gestaltung sein sollen, dann fragt sich warum jesus selbst grundsätzlich auf die Absicht seines redens in gleichnissen direkt auch eingeht nach dem gleichnis vom seemann fragen ihn ja seine jünger also in einem im trauten Kreis, warum er denn überhaupt in solchen Gleichnissen reden würde, deren Sinn nicht eindeutig, sondern ihrer Meinung nach eben verschleiert sei. Und in einem weiteren Abschnitt fügt Jesus die Deutung der, des Gleichnisses vom Seemann noch hinterher. Tja, ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Jesus antwortet seinen Jüngern in etwa, dass ihnen das Geheimnis des Himmelreiches geschenkt sei. Den Außenstehenden aber alles rätselhaft bleibe, denn sie sehen und können doch nicht sehen, sie hören und können doch nicht verstehen, es sei denn, dass sie umkehren und Gott ihnen vergebe. Tja, worum geht es also in den Gleichnissen? Darum, wer Jesus ist und was es mit dem Reich Gottes auf sich hat? Ist das Kommen Jesu als Sohn Gottes in diese Welt so unerhört, so unerwartet, so unglaublich, dass es gerade die kundigen also damals eben die schriftgelehrten und das volk Gottes auch nicht wahrhaben können weil sie etwas ganz anderes erwartet hatten gibt es nicht auch für jeden menschen heute immer wieder tausend gründe warum er das wirklich werden Jesu in seinem leben lieber doch nicht wahrhaben will Naja, darüber werden wir jetzt einiges hören das werden wir sehen Jetzt äh, steigen wir allerdings noch ein Stückchen davor, vor diesem Gleichnis vom Seemann ein, nämlich bei Matthäus 12, 43 bis 45, da geht es um den Spruch vom Rückfall. Ich lade Sie ein, auch wie immer an dieser Stelle, sich auch die Bibel zur Hand zu nehmen, das aufzuschlagen, mit uns gemeinsam das zu lesen und dann darüber zu meditieren oder einfach sich anzuhören, was Pfarrer Ulrich Filler wie er uns das auslegt. Also legen wir mal los von der Rückkehr der unreinen Geister. Da heißt es, ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er aber keinen findet, dann sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr leer antrifft, sauber und geschmückt, dann geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesen Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Dieser bösen Generation wird es genauso gehen. So weit mal die Stelle, um die es jetzt geht. Tja, Herr Pfarrer Filler, was hat das denn jetzt hier so zu bedeuten, Jesus nimmt... So ein Beispiel der Dämonenaustreibung, was will er damit ausdrücken oder wofür steht dieses Bild hier auch der Dämon?
1: Ja, wir haben hier eine etwas eigenartige Beschreibung, Erzählung im Matthäusevangelium von dem unreinen Geist, der in der Wüste herumwandert, das ist eben hier eine typische zeitbedingte jüdische Vorstellung, die Wüste als der bevorzugte Aufenthaltsort der Dämonen und dann eben die Zahl der sieben Geister, eine, eine, eine Zahl der Fülle, die hier äh, erwähnt wird. Und es ist einfach äh, hier diese, diese Beschreibung, diese Erzählung im Rahmen der Dämonenbandungen zu sehen, dass Jesus die Dämonen austreibt. Und in der Regel ja auch die Dämonen nicht wiederkehren. Und also hier wird die Möglichkeit angesprochen, dass durch die eigene Schuld des Menschen, der versucht umzukehren, der versucht sich nach Gott auszustrecken und es ihm nicht gelingt, dass dann eben die Gefahr eines, eines Rückfalls besteht und kann uns eigentlich ähm, zur Warnung, soll uns als Warnung dienen, dass wir uns eben äh, sehr achtsam, sehr behutsam auf den Weg machen sollen, immer wieder, wenn wir gefallen sind, von Neuem aufzustehen und uns wieder von Neuem nach Gott auszustrecken, damit uns das nicht geschieht. Hm.
0: Und wenn Jesus hier auch direkt das Volk dann anspricht oder diese böse Generation also heißt das, dass der Dämon steht für alles Mögliche, für alles, was den Menschen halt wieder auf den Weg der Sünde bringen kann, vielleicht oder auch den Geist des Götzendienstes, dem er ja das jüdische Volk, jüdische Volk vielleicht in seiner Knechtschaft ja immer wieder verfallen ist. Geht es auch um so konkrete Bilder oder auch um diese Gefangenschaft, die Israel dann auch wieder teilweise vom Götzendienst befreit hat. Spielt das hier auch, schwingt das auch mit so zwischen den Zeilen?
1: Das schwingt sich auch mit. Es ist einfach ähm, hier eine, eine Vermischung. Es sind bestimmte zeitbedingte Vorstellungen und Elemente, wie die Rede von den Dämonen. Aber es ist eben auch eine bleibende Aktualität und Gültigkeit in den Worten des Herrn, die auch die in ihrer Zeit, Bedeutung hatten, aber die eben auch für uns heute Bedeutung haben. Eine Warnung, mhm. die uns, uns zugesprochen wird.
0: Und das Haus, also nochmal um das Bild aufzugreifen von diesem Haus, das leer, gekehrt und geschmückt ist. Und wenn der unreine Geist nun in so ein Haus zurückkommt, mh, ja, dann kann er da trotzdem mehr Unheil anrichten. Wo man, man fragt sich doch, das Haus, das jetzt hier geschmückt ist, ist das nicht auch so etwas... Das ist wie die Seele, die in Ordnung gebracht ist oder das Volk, das geläutert ist?
1: Genau, oder unser Herz, das ähm, wie ein Haus ist, das wir vorbereiten, das wir ähm, ähm, ja, aufräumen, das, das wir pflegen, damit ein Gast einziehen kann. Und äh, wenn dieser Gast nicht Gott ist, dann wird es, äh, dann wird es schlimm für uns.
0: Und das wird ja nicht nur schlimm, sondern da heißt es, es wird dann mit diesem Menschen am Ende sogar noch schlimmer werden als vorher. Also heißt das, ein Mensch, der sich einmal zu Jesus bekennt, aber dann wieder abfällt, für den sieht es noch schlimmer aus, wobei das ja auch irgendwo die Normalität ist, dass wir jetzt im Leben immer wieder abfallen oder immer wieder abkommen oder immer wieder abgelenkt sind oder, ja.
1: Natürlich auch die Fallhöhe, die vielleicht hier eine Rolle spielt, dass eben derjenige, der die Wahrheit erkannt hat, der ein Freund des Herrn geworden ist, derjenige, der ja gesagt hat zum Glauben, kann natürlich auf eine viel schlimmere Weise sündigen als jemand, der Christus noch gar nicht gefunden hat und das Evangelium nichts weiß. Also ist sind wir besonders angesprochen, besonders aufmerksam und achtsam zu sein. Weil gerade die, die eben in der Nähe des Herrn sich bewegen, die im Glauben zu Hause sind, sind auch nicht gefeit äh, vor dem Rückfall und vor dem Abfall von Gott.
0: Hm. Also Bilder, die uns hier begegnen, die etwas zu sagen haben, aber die man doch erstmal irgendwie ein bisschen entschlüsseln muss. Der unreine Geist, der gerne in der Wüste herumwandert. Und ähm, ja, weitere Bilder, die hier auftauchen. Das ist glaube ich, schon wichtig, dass man das... Ähm, ja, das heutige Verständnis übersetzt, dass man das dann auch verstehen kann und seine, ähm, seine Rückschlüsse daraus ziehen kann. Also es geht eben um die Warnung auch an den Menschen, der immer wieder in der Gefahr ist, einfach sich in Schuld zu verstricken und Gott aus dem Blick vielleicht zu verlieren. Ja, machen wir hier eine kleine Musik, bevor es dann weitergeht mit der Stelle, die dann im Anschluss darauf folgt. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er ist zugeschaltet aus Köln, macht immer wieder Sendungen bei Radio Horeb, ist auch neben seiner Tätigkeit als Pfarrer Buchautor. Und wir hören ihn hier heute in den Highlights aus dem Neuen Testament bei Radio Horeb. Wir widmen uns der nächsten Stelle im Matthäus Evangelium, Kapitel 12, Vers 46 bis 50. Da geht es um die wahren Verwandten Jesu. Ich lese das einmal vor. Als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, »Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen.« Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er, »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?« Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte, »Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt,« der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Soweit hier diese Bibelstelle. Ja, das sind auch ganz klare Worte. Da wird einem hier wirklich direkt im klarer Wein eingeschenkt. Es geht um die Frage, wer ist die Mutter von Jesus? Wer sind seine Brüder? Seine Brüder? Wer ist denn jetzt damit gemeint?
1: Wenn ja, davon es wird hier von, den, von den Verwandten den leiblichen Verwandten Jesu gesprochen. Im Sprachgebrauch der Bibel sind die Brüder und Schwestern Jesu, seine Cousins und Cousinen. Das sind also nicht hier die leiblichen, die leiblichen Brüder und Schwestern gemeint, sondern eben Verwandte, Vettern und Cousinen. Wir haben dieses, Sprach, dieses Sprachgebrauch an verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift, auch im Alten Testament bereits. Und hier ähm, macht dieses also deutlich, worauf es ankommt im Reich Gottes, in der neuen Familie des Herrn. Wer ist meine Mutter, Wir sind meine Brüder, der den Willen des himmlischen Vaters erfüllt. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch das ganze Evangelium, dass Jesus gekommen ist, den Willen des Vaters zu tun. Das ist seine Speise, das ist sein Auftrag, seine Mission, den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen. Das geht hin bis in die Nacht am Ölberg, wo der Herr eben darum ringt, den Willen Gottes ganz erfüllen zu können. Er will den Kelch durchaus nicht trinken, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Darum kämpft der Herr auch im Gebet, diesen unbegreiflichen und manchmal schwer zu erfüllenden Willen Gottes anzunehmen und ihn durchzutragen und zu erfüllen. Und das ist das Kriterium jetzt auch für die neue Familie des Herrn, für die Familie der Kinder Gottes, für die Verwandtschaft, die gestiftet wird durch diejenigen, die bereit sind, den Willen Gottes zu erfüllen, die Ja sagen und die in der Taufe dann Brüder und Schwestern Jesu Christi werden. Und hier hat mancher vielleicht herausgehört aus dieser Stelle, dass es eine Herabsetzung der Mutter Gottes, bedeuten kann, diese Distanzierung, die hier vorgenommen wird. Aber ich denke, man muss das nicht so verstehen, sondern man muss eben sehen, dass ja Maria gerade diejenige ist, die nicht nur die irdische Mutter Jesus, sondern die, weil sie Ja gesagt hat weil sie in vollkommener Weise Ja gesagt hat, weil sie die Erste ist, der erste Mensch, der tatsächlich den Willen des himmlischen Vaters ganz und gar erfüllt, ist sie eben auch in diesem Sinne in doppelter Weise die Mutter Jesu, weil sie tatsächlich seine Mutter ist, aber auch, weil sie in vollkommener, in hervorragender Weise Ja gesagt hat und uns zeigt, wie das geht, den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen.
0: Mhm. Also auch hier bedarf es einer, ja, vielleicht einer Erläuterung, einer Erklärung. Sie sagen, es geht hier nicht in erster Linie darum, dass die Maria als Mutter jetzt keinen bevorzugten Platz mehr ihm gegenüber haben soll oder nicht mehr in seine Gegenwart gelangen soll. Es geht eben auch nicht bei der Erwähnung der Brüder Jesu im Gefolge seiner Mutter, also jetzt um die Verwandtschaft, ins oder allgemein um seine Verwandtschaft halt, sondern es geht, wie Sie sagen, vielmehr darum, dass jetzt hier eine neue Ordnung eingeführt wird sozusagen. Also die Mutter, die Brüder, das sind eben diejenigen, die den Willen des Vaters tun, also nicht mehr die Blutsverwandten, wie das jetzt vielleicht bisher der Fall war. Die Blutsverwandtschaft mit Israel ist jetzt nicht mehr sozusagen der ausschlaggebende Faktor für sein Wirken oder auch für die Zugehörigkeit, sondern eben da wird gebrochen mit einer Tradition, vielleicht eben mit dieser Blutsverwandtschaft und die wird durch geistliche Verbundenheit oder Gehorsam gegenüber Gott ersetzt sozusagen und das wird darüber gestellt. Jetzt kann man natürlich denken, wird da, Sie sagen zwar, es wird jetzt da die, die, der Status der Mutter Gottes nicht abgewertet, aber so insgesamt denkt man ja. Hm, aber der Status oder der Verwandtschaft, der, die Bedeutung der Familie, gerät die da nicht so ein bisschen ins Hintertreffen oder wird die hier abgewertet?
1: Es Wird ähm, vielleicht nicht abgewertet, aber es wird darauf hingewiesen, dass etwas Neues nun beginnt. Die Familie, das hat ja schon eine große Rolle gespielt, die Herkunft, dass der Messias aus dem Haus David stammt. Das ist ja eben in den Stammbäumen des Evangeliums wird das auch aufgegriffen und betont. Das ist schon von großer Bedeutung, aber jetzt kommt eben die Zeit des neuen Bundes, in der eben die Verwandtschaft dadurch hergestellt wird, dass man eben den Willen des Vaters erfüllt, dass man eben durch die Taufe, durch die Firmung, durch die Eucharistie eingegliedert wird in das neue Gottesvolk und dass es jetzt eben äh, die äh, Verbindung, äh, die Zugehörigkeit, auf die es nun ankommt und die steht eben allen Menschen offen. Mhm.
0: Ist das jetzt auch im Hinblick auf die nächste Stelle, die kommt, eine Überleitung oder eine Hinführung dazu, ja, was Gott auch will, was das Reich Gottes bedeutet oder dass jetzt eben, ja, vielleicht auch er zunehmend ja abgelehnt wird und er jetzt zum eigentlichen Kern dann auch seiner Aussage kommt?
1: Genau, so eine gewisse Scharnierfunktion in diesem Text festzustellen, dass eben nun eingeleitet wird, ja, man könnte vielleicht sagen, das Programm des Reiches Gottes, das in Gleichnissen äh, beschrieben wird, die äh, Botschaft vom Reich Gottes, die nun äh, Gestalt annimmt und in verschiedenen Gleichnissen äh, den Menschen vorgestellt wird, was es dann konkret bedeutet, auf den Willen des Vaters zu hören, ihn zu erfüllen, ihn zu erfüllen im eigenen Leben umzusetzen und auf diese Weise ein Teil zu werden des Reiches Gottes und seiner Ausbreitung mitzuwirken.
0: Ja, dann kommen wir gleich darauf zu sprechen. Wenn es dann weitergeht mit dem Gleichnis vom Seemann, da steigen wir jetzt sozusagen dann mitten ins Programm Gottes ein. Vorher noch eine Musik und dann geht es hier gleich weiter bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er erläutert uns die Bibelstellen, die er ausgesucht hat. Es geht weiter jetzt mit dem Gleichnis vom Seemann. Ich lese das jetzt vor und dann äh, werden wir erfahren, was es damit auf sich hat. Da heißt es also bei Matthäus 13, 1, Vers 1 bis 9, an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich, die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Form von Gleichnissen. Er sagte, ein Sämann ging aufs Feld, um zu sehen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Soweit die Bibelstelle hier, die Rede oder das Gleichnis vom Seemann. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an, wie ist die Ausgangssituation? Da ist eine große Menschenmenge um Jesus versammelt. So viele Menschen sind es, dass er in ein Boot steigt. Und da fängt er an zu reden. Das Gleichnis vom Seemann, das kennen wir wahrscheinlich. Da gibt es zum einen die Körner, die auf den Weg fallen oder auf den Feldweg, wo ihn aber die Vögel gleich aufpicken. Also es gibt hier bestimmte, verschiedene Bilder, die was verdeutlichen sollen.
1: Das ist schon die erste Frage, die hier aufkommt. Was ist es eigentlich für ein Gleichnis? Geht es um den Seemann, der ähm, die Saat, die Körner äh, aussät auf dem Feld, der großzügig die Körner hinauswirft, oder geht es also um die Tätigkeit dieses Sämanns? ist denn dieser Seemann Ist es Jesus selbst? Sind es die Menschen seiner Nachfolge, die das Evangelium verkünden? Oder ist nicht doch geht es hier um die verschiedenen Formen des Bodens, die beschrieben werden, auf die die Körner, das Saatgut fällt und die verschiedene Bedingungen aufweisen, um Frucht zu tragen? Also es ist ein dynamisches Bild, es ist das Bild von Saat, von Wachstum und Ernte, von, vom Fruchtbringen und Fruchttragen, ein Bild, das den Menschen damals ganz äh, geläufig gewesen ist, das sie aus ihrem Alltag heraus gekannt haben und ähm, ja, es werden verschiedene Situationen auch beschrieben. Ich denke, das sind die beiden wichtigen Elemente, einmal der Sämann, der Aussät, der Verkünder, Jesus Christus selbst, die Menschen, die in seiner Nachfolge stehen und die eben auch großzügig hier in der Verkündigung sein sollen. Und es gibt eben auch die verschiedenen Situationen, wo das Wort auf Menschen trifft, die es annehmen, die es nicht annehmen, die es nur teilweise annehmen. Das sind so die verschiedenen Deutungsebenen dieses Gleichnisses.
0: Also, sie fragen oder sagen erstmal, da ist der Seemann oder man fragt sich erstmal, worum geht es jetzt eigentlich? Der Seemann ist das Jesus selbst und die Saat eben sein Wort, das Wort Gottes. Und dann ist die Rede von diesen vier verschiedenen Böden. Das, ähm, ja, das ist irgendwie schon eindrücklich, ich denke Wenn man das gehört hat, ähm, da erinnert man sich einfach daran oder ja, von diesem Feldweg. Nur ist die Frage, wer jetzt was darstellt. Also, der Feldweg, der festgetretene Weg. Wenn ein Mensch das hört, ist er vielleicht gleich begeistert, aber dann kommt kommen die Vögel und die reißen die Saat vielleicht wieder aus dem Herzen des Menschen. Was ist denn damals gemeint? Also da gibt es keine Wurzeln oder das ist ein Mensch, der hat noch nicht so diese Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist eben, die Situation ist unterschiedlich. Das, äh, das Herz des Menschen ist ganz in verschiedenen Zuständen. Entweder äh, kann das Wort, Gottes nicht in die Tiefe des Menschen eindringen. Ähm, es kann sich nicht nachhaltig ähm, entwickeln. Es kann es kann keine Frucht tragen. Ähm, es ist eben auch äußere Bedingungen, die äh, es den Menschen schwierig machen, am Wort Gottes festzuhalten. Situationen der Verfolgung, Situationen, in denen es schwierig ist, am Glauben festzuhalten und ähm, auch interessant, dass eben durchaus unterschiedlich die Frucht äh, gebracht wird, hundertfach, sechzigfach, dreißigfach, dass also unter verschiedenen Umständen auch die Menschen unterschiedlich, ja qualitativ unterschiedlich vielleicht das Wort Gottes lebendig werden lassen können in ihrem Leben.
0: Hm. Oder dass die einen vielleicht auch ja viele oder eine große Begabung mitbekommen haben und viel daraus machen können und andere vielleicht jetzt ja nicht mit so viel Gesundheit etc. gesegnet sind und ähm, entsprechend ähm, auf kleinerer Flamme kochen müssen, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Genau, die Begabungen und Fähigkeiten und ja die Charismen, könnte man vielleicht biblisch sagen, sind unterschiedlich verteilt und jeder ist auf es äh, eingeladen, seinen Weg zu gehen, seine Frucht zu bringen. Und das ist eben unterschiedlich und sollte auch kein Grund dafür sein, dass man jetzt neidisch und misstrauisch auf andere schaut, die andere Gaben, Charismen und Fähigkeiten bekommen haben. Das ist eine Quelle, die uns dann unglücklich macht, sondern wir sollen eben schauen auf unsere eigene Beruf, auf unseren eigenen Weg, auf unsere auf unsere Sache, die uns aufgetragen ist. Wie kann ich Ja sagen zum Willen Gottes in meinem Leben? Wie kann ich versuchen, Frucht zu tragen? Wie kann ich eben die Liebe leben, die Liebe zu Gott und zum Nächsten? Wie kann ich die Werke der Herzlichkeit tun? Was ist mir gegeben und geschenkt? Und da kommt es eben darauf an, dass ich da versuche, auf meinem Weg zu bleiben und ihn zu gehen.
0: Mhm. Aber vielleicht kommen wir doch noch mal auf dieses Bild mit diesen vier verschiedenen Böden zurück, denn wenn es eine Bedeutung haben soll, ich denke, Jesus sagt das ja nicht einfach so, sondern es muss ja irgendwie einen Unterschied ausmachen, dass er einmal eben diesen Feldweg nennt, ähm, diesen festgetretenen Weg. Vielleicht, vielleicht heißt es ja auch, dass man so in festgelegten Bahnen oder in sein Leben verläuft oder dass man ja in gewisser Weise unflexibel ist oder das Neue der Botschaft Jesu vielleicht auch nicht so annehmen oder aufnehmen kann. Aber interessant ist ja, das führt immer zu demselben Ergebnis, ob jetzt Feldweg als festgetretener Weg, wo dann die Vögel kommen und die gute Saat wegpicken oder der Felsweg, wo halt dann die Sonne kommt und alles verbrennt. Also in dem und einen unter dem anderen Fall oder mit den Dornen, die, wo die Erde mit Dornen überwuchert ist. Und ähm, ja, immer geht es doch darum, dass die Menschen hören vielleicht das Wort Gottes oberflächlich, aber ähm, vielleicht sind sie noch keine Echten Christen oder die Sorge, die Sorgen überwuchern alles, ähm, so dass also die, die Saat keine gute Frucht bringen kann. Aber es sind drei unterschiedliche Weisen, die dargestellt werden, die aber immer zum gleichen führen halt. Also einmal der Felsweg, der Feldweg, die mit Dorn überwucherte Erde.
1: Und die Vögel ähm, kommen, ja, ganz genau. Das sind eben jeweils unterschiedliche Einflüsse von außen. Jesus macht deutlich, dass eben hier das Wort Gottes in seiner Verkündigung auch gefährdet ist, dass eben der Mensch, der zum Glauben finden will, mit Schwierigkeiten, mit Problemen kämpfen muss, mit äh, äh, Versuchungen, die von außen herangetragen werden. Wir werden ja gleich hören, wie Jesus selbst das Gleichnis erklärt seinen Jüngern die eher deutlich macht, was gemeint ist, welche Form von Einflüssen hier eine Rolle spielen können, die eben den Menschen daran hindern, tatsächlich zum Glauben zu finden und den Glauben reifen zu lassen und, und, und Frucht tragen zu lassen.
0: Das heißt, wir warten erst nochmal das ab, bevor wir jetzt den Sinn des Gleichnisses noch näher erläutern oder uns darum kümmern, Tatsache ist, oder dass eben diese gute Erde wohl als Bild dafür steht, für die Gläubigen, für den gläubigen Menschen, der das Wort hört, der es aufnimmt, der es versteht, der sein Leben nach Gott ausrichtet, sodass das Leben fruchtbar werden kann. Musik Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Feller. Wir hören uns jetzt das nächste, die nächste Bibelstelle an. Und da geht es im Matthäusevangelium Vers 13, Kapitel 13, Vers 10 bis 17, um den Sinn und Zweck der Gleichnisse. Da heißt es, da kamen die Jünger zu ihm und sagten, »Warum redest du zu ihnen Gleichnissen?« Er antwortete, »Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen. Ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören und nichts verstehen.« an ihnen erfüllt sich die Weissagung Jesajas. Hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden, und mit ihren Ohren hören sie nur schwer, und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Amen. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Soweit diese Stelle, wo Jesus selbst ja, den Zweck äh, erläutert oder erzählt, warum er überhaupt in Gleichnissen redet, ganz grundsätzlich. Ist ja komisch, weil er sagt ja selber, oder die Jünger fragen, warum redest du in solchen Gleichnissen, deren Sinn nicht eindeutig ist, deren Sinn irgendwie verschleiert ist. Das fragen sich die Jünger und das fragen sie nun Jesus.
1: Jesus antwortet mit einem Zitat des Propheten Jesaja, und wir haben hier haben wir eben eine Verbindungslinie des Alten mit dem Neuen Bundes, des Alten des Neuen Testaments. Das ist eben auch etwas, was wir bereits von den Propheten kennen, die eben auch ganz äh, den Auftrag von Gott bekommen, auf der einen Seite den Willen Gottes zu verkünden, die aber auch schon sehen, dass eben viele Menschen verstockt sind, dass viele nicht hören wollen, dass viele nicht glauben wollen, will nicht sich von den Propheten anregen lassen, aufbrechen und den Bund mit Gott lebendig zu machen. Das ist eben eine Realität, die es zu allen Zeiten gegeben hat und die auch hier deutlich wird, dass Jesus eben sagt, es gibt eben auch hier Menschen, die haben ihr Herz verstockt. Sie hören, aber sie können nicht erkennen, was die Wahrheit ist. Und ähm, ja, dem wird Rechnung getragen, einfach hier durch die Form der Gleichnisse.
0: Hm. Ja, und das heißt, also denen sind dann auch die Geheimnisse, also die Offenbarung durch das Wort Gottes, ja, verschleiert oder eben, was vorher noch keiner gehört hat, das eben gänzlich unbekannt war. So bleibt das auch. Oder wer hat ihm dem Wirt noch weitergegeben im Überfluss, aber wer aber nicht hat, dem wird auch noch genommen werden.
1: Am Ende kommt es eben darauf an, ob ich Ja sage zu Gott, ob ich Ja sage zum Reich Gottes, ob ich Ja sage zu Jesus Christus. Und wenn ich dieses Jahr schaffe, <lacht> wenn ich dieses Jahr sage, dann habe hab ich alles. Also am Ende bleibt ja nur alles oder nichts. Das ist ja, ich kann nicht nur ein bisschen glauben, ich kann nicht nur ein bisschen im Himmel sein. Also entweder bin ich am Ende im Himmel und dann bin ich auch wirklich glücklich, dann habe ich alles. Oder aber ich habe das Ziel meines Lebens verfehlt und dann habe ich tatsächlich gar nichts. Also es ist im Endeffekt... Wenn man vom Ende her schauen, ist es alles oder nichts. Davor sind wir gestellt. Diese Entscheidung ähm, müssen wir treffen. Und zu dieser Entscheidung lädt uns Jesus ein. Aber er tut es eben in einer Art und Weise, die den Menschen nicht überrollt, die nicht uns überwältigt, sodass wir einfach gar nicht mehr anders könnten, als Ja zu sagen, sondern Jesus lädt uns ein. Und er möchte, dass wir unser Ja in Freiheit sprechen. Gott nimmt den Menschen und seine Freiheit ganz ernst und er lädt uns ein. Und das schließt aber auch die Möglichkeit eben mit ein, dass manche eben ihre Freiheit missbrauchen und Nein sagen und nicht eben das Wort Gottes hören und aufnehmen wollen.
0: Ja, wer hat sich da angesprochen gefühlt? Oder wer fühlt sich vielleicht auch heute angesprochen, wenn man das so liest? Also Jesus, die sich an die... Wände, die ihn ablehnen und denen dann auch das echte Verständnis verwehrt sein wird und die auch dann keinen Zugang zu den Gleichnissen bekommen, im Gegensatz zu denen, die glauben, also wirkliche Anhänger sind und sich auch nach diesem Wort richten, sich bereit, bereit sind, alles zu geben, eben seine Jünger oder das auserwählte Volk. Aber hat man da, oder wenn man das liest, denkt man da so gleich an die Pharisäer und denkt, ah ja, das, das waren ja die, die wissenden Anhänger, die Priester, die sich als Priester ausgegeben haben, die eigentlich so getan haben, als würden sie auf das Wort Gottes hören, als würden sie es kennen, aber es dann doch nicht befolgen. Und ähm, tut man sich da ein bisschen leicht, das gleich so in diese Schublade zu tun. Das betrifft mich ja nicht, das betrifft ja sozusagen die.
1: Ja, einmal ist es natürlich klar. Aus der Situation heraus kann man das so ähm, so natürlich verstehen. Andererseits ist ja das, das, die Rede des Herrn hat eine Aktualität, die auch uns ähm, auch uns angeht und gerade auch die, die wir als Christen leben, die wir Katholisch sind, wir in der Gemeinschaft der Kirche, mit der Gemeinschaft der Kirche leben, müssen uns doch immer wieder neu auch fragen und herausfordern lassen. Und überlegen, ist unser Herz tatsächlich äh, ungeteilt, ist es offen für das Wort Gottes, sind wir bereit, das mit Leben zu erfüllen. Und da ist eben eine ständige Wachsamkeit, eine ständige Pflege sozusagen des eigenen Herzens vonnöten, damit wir nicht zu denen gehören am Ende, die verstockt sind und die sehen, aber doch nicht sehen und hören und es nicht verstehen.
0: Man könnte natürlich auch fragen, ob dann dieses Gleichnis nur dazu dient, eben seine Botschaft wirklich dann nur einem kleinen Kreis von Erwählten zugänglich zu machen. Wenn es denn so eine rätselhafte Botschaft ist, die den Außenstehenden absichtlich verborgen bleiben soll.
1: Ein gewisses Paradox, ein gewisser Widerspruch auch hier äh, zu sehen, weil auf der Seite eben die Apostel aufgefordert werden am Ende, auch hinauszugehen in alle Welt und alle Menschen zu Jüngern zu machen, alle zu taufen und äh, die Botschaft vom Reich Gottes äh, zu verbreiten. Es ist natürlich auch hier äh, zu sehen, dass den Aposteln angekündigt wird, dass sich eben jetzt das, äh, ein Höhepunkt in der Heilsgeschichte vollzieht. Viele Propheten und Gerechte haben hier danach gesehnt, das zu sehen, was ihr seht, also jetzt macht Jesus deutlich, hier ist tatsächlich ein Wendepunkt der Weltgeschichte eingetreten, weil der Messias gekommen ist, weil das Werk der Erlösung jetzt seinen Höhepunkt zustrebt. Und es ähm, ist natürlich diese Gleichnisrede, auch in diese Zwischenzeit, äh, da gehören sie hin, dass eben Jesus auf der einen Seite sich offenbart, natürlich, dass er Zeigt, ich bin der Sohn Gottes, dass er die Wunder und Machttaten tut. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder seinen Jüngern verbietet, den Menschen zu sagen, dass er der Messias ist, weil er den Konflikt mit den Juden jetzt noch nicht eskalieren lassen will. Das soll eben erst dann geschehen, wenn es dem Willen des Vaters entspricht. Und in dieser Zeit, zu dieser zur Predigt des Herrn in dieser Zeit, gehören eben auch die Gleichnisse.
0: Ja, dann hören wir auch noch weiter. Nach der Musik geht es dann mit der Stelle weiter die Deutung des Gleichnisses vom Seemann, fügt sich hier perfekt ein. Das übernimmt Jesus hier auch noch. Dann wollen wir sehen, ob wir das verstehen oder was wir vielleicht da noch brauchen, um es besser verstehen zu können. Ist an ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. In den Highlights aus dem Neuen Testament reden wir heute über das Gleichnis vom Seemann. Und wir hören uns jetzt hier den letzten Abschnitt an bei Matthäus im 13. Kapitel, Vers 18 bis 23. Da steht Folgendes. Hört also, was das Gleichnis vom Seemann bedeutet. Immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Hier ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt, aber keine Wurzeln hat, sondern unbeständig ist. Sobald er um des Wortes Willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum, und es bringt keine Frucht. Auf guten Boden ist der Seemann bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt dann Frucht, hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach. Soweit also die Stelle?« wo Jesus hier diese Deutung des Gleichnisses vom Seemann selber noch hinterher schiebt, es genau erklärt, was es denn nun damit auf sich, auf sich hat mit den verschiedenen Böden, welchen Menschentypen das sozusagen entspricht oder ja, wie sie eben unterschiedlich darauf reagieren.
1: Genau, es geht um die Aufnahmebedingungen, könnte man vielleicht sagen, die das Wort Gottes vorfindet. Und da hat man erst einmal, wie es der Herr erklärt, eine ganz grundlegende Sache. Es geht um das Verstehen. Wer das Wort hört und es versteht, das ist so die, ähm, der Schlüssel, damit äh, das Wort Gottes bleiben und Frucht tragen kann. Und wer es nicht versteht, da ist eben die Gefahr, dass der Böse kommt, und es wieder wegnimmt und ähm, dass eben hier das Nicht verstehen eben auch dazu führt, dass der Mensch das Wort Gottes wieder verliert.
0: Das heißt also, man, man muss irgendwie auch ganz Ohr sein oder man muss sich dem überhaupt erstmal öffnen, dem Wort Gottes. Das äh, braucht irgendwie eine innere Bereitschaft, eine ganze Hingabe, eine Entscheidung, einen Gehorsam, also das ist gar nicht so, so einfach, vielleicht einfach, sich davon treffen zu lassen, aber das dann auch durchzuhalten. Und ist das auch hier so angelegt, dieses Bild überhaupt vom Reich Gottes, das gegenwärtig ist als, als Same? Also ein Same, da ist ja alles noch verschlossen. Eben, das ist ja das Rätsel, dem wir vielleicht immer wieder auch in, der Wort, in dem Wort Gottes begegnen. Da, da ist etwas und man man fühlt vielleicht oder man spürt es oder man merkt, es ja, da ist ein großartiger Schatz dahinter, aber man sieht ihn eben auch noch nicht und man ja, braucht dann auch Geduld, um dahinter zu kommen oder dabei zu bleiben.
1: Genau, es ist ja am Ende in Vers 23, wo Jesus praktisch den Idealfall schildert, dass der Mensch ähm, das Wort hört und es auch versteht, dass er es aufnimmt, in das eigene Herz, dass er es wirken lässt, dass das Wort in der Tat dann Frucht bringt. Das äh, eben das Glauben wird jetzt hier deutlich, es ist nicht nur ein innerer Vorgang im Menschen, in dem was wir denken, in unserem Geist, sondern der Glaube wird zur Tat das Wort, das lebendige Gotteswort, Gotteswort das wir aufnehmen, das wir verstehen, das wir betrachten, erwägen in unserem Herzen, das muss auch dann irgendwo sichtbar werden in dem, wie wir leben, wie wir unseren Alltag gestalten, in dem, was wir tun. Da sind wir dann aufgerufen, dass wir uns bewähren in den Entscheidungen, die wir fällen, dass wir eben hier auf diese Weise Frucht bringen, so wie Gott es möchte. Hm.
0: Und ist das Samenkorn denn auch ein Bild dafür, also für das Wort Gottes oder vielleicht auch, wenn es in die Erde fällt, dann denken wir auch daran an diesen Spruch und dass es dann erst sterben muss oder wenn es stirbt, erst dann bringt es reiche Frucht. Also ist Jesus hier in diesem Samenkorn auch schon angesprochen oder eben auch sein Sterben, sein Scheitern am Kreuz oder der Weg durch den Tod zum Leben letztendlich dann. Also da, dass da in diesem Samenkorn, ja, auch schon das Zukünftige, die Gegenwart, aber auch das Zukünftige verborgen ist, noch anfanghaft verborgen ist vielleicht.
1: Genau, das sind jetzt zwei unterschiedliche Deutungsbilder, die wir vom Samenkorn haben. Einmal geht es eben hier darum, dass das eine, eine, äh, ein Gleichnis ist, was eben so beschreibt wie lebendig, wie dynamisch. Das Reich Gottes ist das Wort Gottes, ist es ist eben etwas Lebendiges, es drängt äh, zum Menschen, es drängt äh, zum Wachstum. Es drängt hin, Frucht zu bringen, vervielfältigt zu werden. Es ist eben mit dem Wort Gottes wie mit der Liebe, sondern Barmherzigkeit. Das ist eben etwas, das uns geschenkt wird, aber das wir nicht für uns selbst haben, sondern dass wir dafür haben, dass es weitergegeben, weitergeschenkt wird, dass es vermehrt wird auf diese Weise. Es ist etwas, was nicht abnimmt, wenn wir es teilen sondern zunimmt. Und das gilt eben auch von dem Wort Gottes und hier von diesem dynamischen Gleichnis, vom, vom Wachstum des, des reiches Gottes, dadurch, dass die Menschen das Wort Gottes aufnehmen. Und tatsächlich ist eben das Bild des Weizenkorns, das Bild des Samens äh, ein, 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 ein schönes Bild, das eben an anderer Stelle auch Jesus auf sich selbst bezieht. Das Weizenkorn, das eben in die Erde fällt und stirbt, um reiche Frucht zu bringen, so wie eben Christus am Kreuz für uns stirbt, um uns zu erlösen und um uns das neue Leben der Kinder Gottes zu schenken. Und das dann eben auch für uns dann die Bereitschaft abverlangt, dass wir bereit sind zu sterben, um zu leben. Es ist ja dieses Paradox des Christentums, wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren, aber der, der bereit ist, sein Leben hinzugeben, zu einem verschwenderischen Leben zu machen, zu einem Leben der Hingabe und, und äh, der Bereitschaft, sich selbst an die letzte Stelle zu setzen, der wird am Ende eben das Leben in Fülle haben, der wird wirklich Frucht tragen können.
0: Wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf den Anfang zurückkommen oder wo ich Jesus, Josef, entschuldigung Josef Ratzinger zitiert habe, der von den Gleichnissen redet als dem Herzstück der Verkündigung Jesu und der ihm da auch gesagt hat über den Wandel der Zivilisation hinweg berühren sie uns in ihrer Frische und Menschlichkeit immer wieder neu. Wenn ich mir aber jetzt dieses Gleichnis vom Seemann anschaue, dann ist uns zumindest hier in diesem westlichen der westlichen Welt ja dieses Bild vom Sehen, von der Ernte eher fremd, also fremd geworden oder wir sind eigentlich an diesen existenziellen Lebensbezügen ja oft gar nicht mehr beteiligt. Was machen Sie denn für eine Erfahrung oder wie hat, ich weiß nicht, wie hat Sie dieses Gleichnis getroffen, vielleicht schon als junger Mensch oder später oder wie hat sich das im Wandel, ähm, wie hat sich das bei Ihnen immer wiederholt? Also bei Ihnen persönlich, ich meine, Sie müssen ja immer wieder darüber predigen zum einen und Sie nehmen wahrscheinlich wahr, wie reagieren die Menschen darauf? Ist denen das irgendwo, bleibt das Bild denen doch erstmal noch fern und fremd?
1: Also ich mache zwei ähm, Erfahrungen. Einmal denke ich gar nicht, dass das so weit weg ist von unserem Leben. Sehen Sie, ich habe also einen, Garten, einen kleinen Garten hinter meinem Haus hier und da werde ich gemeinsam, ich muss zugeben, meine Haushälterin macht die eigentliche Arbeit dort, aber ich bin auch dabei und sehe ja und erlebe das Bild des Wachsens, des Blühens, des Erntens auch. Ich habe zwei wunderbare Weinstöcke, die dieses Jahr reiche Frucht getragen haben. Also Und ich weiß, dass viele, viele Menschen auch aus unserer Pfarrgemeinde eben auch einen, selbst einen Garten haben oder zumindest das kennen. Und da ist eben auch dieses dieses Bild des, des Wachstums und das Bild des Samens und das Bild des Sterbens und Wiederneuwerdens, denke ich, für viele Menschen ganz unmittelbar und, und, und ganz nah. Das ist also, glaube ich, schon so, dass, man, dass uns das eben auch aus der eigenen Erfahrung dann heraus äh, nahe kommt. Und zweitens ist, sind für mich immer die Gleichnisse. Ähm, auf der einen Seite wie vertraute, alte, liebgewordene Freunde, die man eben schon das ganze Leben lang schon kennt, die man immer wieder gehört und gelesen hat, über die ich als Priester natürlich auch predigen muss. Aber immer wieder, das ist das Faszinierende, werden sie auch fremd. Und es gibt irgendwie einen Satz und eine Stelle, die ich überhaupt gar nicht verstehe und wo ich frage, was ist denn das eigentlich, was meint denn Jesus da? Das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es ist, stellt mich in Frage und ähm, ermuntert mich, eben darüber von Neuem nachzudenken, sodass ich die Erfahrung mache, das lebendige Wort Gottes ist immer auf der einen Seite vertraut, auf der anderen Seite wieder ganz neu und ähm, ja, bringt mich dazu, weiter zu denken, weiter zu fragen. Und äh, diesen Gott immer wieder von neuem auf anderen Wegen zu suchen.
0: Also, es ist nie mit einem Mal getan, sondern es eröffnen sich dann immer wieder neue Perspektiven. Und auch den anderen Aspekt, den Sie ansprechen, dass die Menschen doch, dass dieses existenzielle Grundbedürfnis vielleicht auch, ähm, einen Garten zu haben, zu sehen, wie ein, äh, ja, selber etwas zu sehen und um zu sehen, wie es Frucht bringt, dass das doch etwas. Äh, ja, ein Grundbedürfnis des Menschen ist, was auch um, glücklich macht und äh, diese Pflege und das Dabeisein und das, äh, die Sorge um das, was da heranwächst, ja, dass das vielleicht ganz was, was Urmenschliches und was Wichtiges ist. Ja, dann belassen wir es heute in dieser Sendung damit. Weiter geht es dann in der nächsten Sendung mit dem Sprüchen vom rechten Hören. Da gibt es dann einen Schwenk ins Markus-Evangelium. Also jetzt äh, hier weiter wollten Sie nicht ähm, bleiben. Hier geht es ja jetzt weiter mit dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen und so weiter. Aber das war Ihnen nicht so wichtig. Das andere war Ihnen dann wichtiger, es hier ranzuhängen, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, es, äh, es geht ja darum, dass wir versuchen, jetzt die Heilige Schrift im Neuen Testament in einer Gesamtschau zu betrachten. Das heißt... Äh, dass wir nicht ein Evangelium nach dem anderen behandeln, weil sich ja auch da vieles wiederholt, in den synoptischen Evangelien beispielsweise, sondern dass wir eine Synopse versuchen, eine Zusammenschau, dass wir einfach die verschiedenen Stellen in den verschiedenen Evangelien so angeordnet haben, dass wir möglichst auf alles einen Blick werfen können. Und das ist eben in diesem Plan so vorgesehen
0: ja, dann darf ich mich an dieser Stelle bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie hier zu Gast waren in den Highlights aus dem Neuen Testament und dass wir auch weiter diese Sendereihe, dass Sie die weiter begleiten. Ähm, Sie sprechen uns gleich noch oder schenken, geben uns noch den Segen, sprechen noch ein Gebet. Vorab darf ich mich verabschieden und auch darauf hinweisen, dass Sie diese ganze Sendereihe, die vergangenen, ähm, ja, die vergangenen Teile alle nachhören können bei uns ähm, auf der Homepage im Podcast-Angebot. Da müssen Sie ein bisschen ähm, runtergehen und gucken. Und vielleicht treffen Sie da auch noch auf die Highlights aus dem Alten Testament. Und die sind mittlerweile ja auch in Buchform im FE-Medienverlag erschienen. Auch das können Sie bekommen. Bei Radio Hoheb geht es jetzt weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Da können Sie auch noch dranbleiben. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.
1: Bitten wir um das Kommen des Heiligen Geistes, der das Wort Gottes in unser Herz bringt, der dafür sorgt, dass wir Frucht bringen können, der uns lebendig macht. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.